0: Le Tartare. On en a parlé précédemment, mais en fait, qu'est-ce que c'est que le Tartare Honnêtement, j'ai déjà fait la blague, là, j'ai plus rien sous le coude, quoi. La, la sauce à la limite, mais franchement, je suis pas convaincu. Vas-y, continue, continue. Je te remercie. Au fond de la Terre, en son sein donc, comme une forme de résidu du chaos originel, primitif, il existe un endroit où tout n'est que brouillard, sans lumière, sans limite, sans fin, une béance sans fond. Lorsque Zeus envoie les titans par le fond, il se dit qu'il serait bon de s'assurer que jamais ils ne puissent remonter à la surface. Alors il demande à son frère, l'ébranleur de terre, Poséidon. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, on viendra dessus un peu plus tard pour expliquer pourquoi c'est l'ébranleur de terre. Il lui demande donc de faire monter un triple mur, une sorte de rempart d'airain tout autour de cet étrange col qui semble le passage vers le Tartare, fermé par une lourde porte en bronze. Par ce col, toutes les racines de la Terre s'implantent dans les ténèbres du chaos pour assurer sa stabilité. La Terre, Gaïa, prend donc ses racines dans le chaos dont elle est née et reste pour toujours accrochée à lui. Il reste forcément quelque chose en elle de chaotique, de ténébreux, de sombre. La vie finalement ne tient qu'à un fil, mes amis. Et à tout moment, tout peut basculer. Alors, autant s'accrocher au vide, s'accrocher à rien c'est auprès de ce tout nouveau rempart, qui va donc délimiter le Tartare, que les Hécatonchires vont trouver leur mission ultime. Empêcher les titans et titanides rusés de tenter de s'échapper de cette humide pénombre. Au bout du monde, ils deviennent donc les gardiens fidèles de Zeus. Alors oui, je dis au bout du monde, car la conception du Tartare est, encore une fois, assez difficile à appréhender pour nous, contemporains. Le Tartare n'est déjà qu'une partie de ce qu'on appelle les Enfers, elle est la plus profonde, la plus enfouie, mais également celle qui touche les bords occidentaux de l'univers. Alors là, vous allez me dire « Mais comment est-ce possible, Quentin ?» Il faut se détacher un tout petit peu de vos conceptions géographiques du monde. Deux idées vont maintenant se superposer dans vos petites têtes. Sur un plan vertical, le Tartare est cet espace dans les souterrains, sous la Terre, enfoui, au plus profond, au bord du chaos originel, qui est resté là, quelque part. Vous vous souvenez de cette image qu'on avait, le ciel est le plafond du monde la Terre en est le sol et le Tartare en sont les souterrains. Bon, maintenant, placez-vous sur un plan horizontal. Et vous verrez que le Tartare se situe aux extrémités occidentales du monde. Et finalement, peut-être que ces deux notions d'espace, l'espace vu sur un plan horizontal et l'espace vu sur un plan vertical, pouvaient se confondre chez nos ancêtres les Grecs. Donc dans ce vide immense, nul n'atteindrait le bout une fois les portes ouvertes. Même en marchant une année entière, il serait emporté ça et là, de bourrasque en bourrasque douloureuse. Et salut à tous et à toutes, c'est Quentin Casier comme un casier, vous vous apprêtez à écouter le septième épisode de Fable, dans lequel on va se diriger gentiment vers les tréfonds de Gaïa. Bah oui, maintenant qu'on a posé les cieux, la terre ne manque plus que les infâmes souterrains qui creusent les sols. J'ai nommé les Enfers. Mais, mais, quand un, t'avais dit qu'on parlerait du tartare et qu'on mangerait des knackis. <rire> et non, je déconne. Je mange pas de purée, j'aime pas ça. Par contre, de la purée de pois, on va en manger en veux-tu en voilà. Parce que vous inquiétez pas, mes petits potes, on va y descendre dans le tartare, Une des régions des Enfers. Mais pas que. Parce qu'en plus d'avoir créé des enfers particulièrement compliqués à concevoir, les Grecs avaient imaginé que ces enfers seraient parcourus par une déesse-fleuve et un fils. Je vous le donne dans le mille, cette semaine ça va s'envoyer des grosses lattes dans la tranche, comme dirait ma mère. Bienvenue dans Fable. <musique> Là où une grande partie des titans et titanides semblait s'être fait enfermer sous terre, il y en a qui ont reçu un sort peu enviable de la part de Zeus. Et notamment un, Atlas. Il est un titan de la deuxième génération. Fils de Japée et de Thémis, frère de Prométhée et d'Épiméthée donc. Il a fait le choix de rester aux côtés des siens pendant la Grande Guerre. Bien mal lui en a pris. Personne ne sait vraiment pourquoi, peut-être parce que Prométhée avait énormément de rancœur envers son frère, peut-être parce qu'il a montré un zèle particulier à l'idée d'anéantir les Olympiens, mais toujours est-il qu'il ne croupira pas avec ses parents dans l'immonde Tartare. Non, 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 sa condamnation sera bien pire. Il est exilé par le nouveau souverain, Zeus, aux confins du monde, à son extrémité occidentale, au bord du grand océan cosmique qui ceinture l'univers, au pays des Hespérides. Rien à voir cette fois-ci avec le Tartare. Et peut-être que ces jardins des Hespérides vous rappellent une histoire, mais ça, c'est pour une prochaine fois. Le pays des Hespérides, c'est là où les filles du soir vivent. Rien d'étonnant donc à ce que Nux, la nuit, y ait établi sa demeure. Ainsi, chaque matin, Nux, la nuit, est chassé par Éméré, le jour, dans ses contrées lointaines pour illuminer la vie sur Terre et amener l'aurore aux doigts de rose. Là, dans cette région extra-océanique, uniquement réservée aux immortels, Atlas sera condamné à devoir porter et supporter éternellement le poids de la nuque céleste, oh afin qu'elle ne tombe plus jamais. Eh, hey, ce serait quand même dommage qu'Oranos se prenne les pieds dans le tapis et il nous tombe sur le coin de la figure. Devant la nuit solitaire, le fils de Japé porte le ciel étoilé sur sa nuque, debout du bout de ses bras qui doivent ignorer la fatigue pour l'éternité sans ne jamais mollir. Comme un écho du passé, un certain massif montagneux, l'Atlas, se fait aujourd'hui trace du passage de ce titan en Afrique du Nord. Mais assez parlé d'Atlas, revenons à Nux. Si elle possède une demeure aux espérides pour s'y lever chaque soir, il faut bien qu'elle puisse se terrer le jour venu, et où se cacher lorsque le jour inonde la terre de sa lumière Il m'est impossible d'évoquer Nux sans parler très brièvement de deux de ses enfants. Deux jumeaux. L'un fera monter des souterrains les rêves les plus fous pendant vos heures endormies, Hypnos, dieu du sommeil et père de Morphée. L'autre fera disparaître à tout jamais toute idée de songe. J'ai nommé le terrible Thanatos, dieu de la mort. What Et Hadès, c'est qui dans tout ça en fait J'y viens mon petit pote. Certains disent que Nux la nuit et ses fils demeurent dans les rêves, la première région souterraine, là où les âmes de ceux qui s'endorment vont pour se reposer. Eh bien oui, vous l'aurez compris, en même temps je l'ai dit un peu plus tôt, il existe plusieurs régions souterraines dans les replis de Gaïa. Puisque nous parlions du Tartare qui est la plus profonde, autant vous expliquer exactement, ou presque, ce à quoi ressemble la région des enfers. Le royaume d'Hadès est le lieu où toute âme va pour être jugée après sa mort. Elles y sont retenues, plus ou moins contre leur gré, et errent sans réelle volonté. Et c'est là-bas que se dresse, sous vos yeux ébahis, la demeure de l'effroyable Perséphone et de son mari Hadès, le terrible dieu chthonien. Lorsque vous descendiez dans les enfers, et peu ont réussi à le faire en montant ensuite, vous deviez embarquer sur le fleuve principal qui sépare le monde terrestre des enfers. Styx, avec un Y, on pourrait aussi l'appeler Stux, mais disons Styx. Fille d'océan et de Thétis. Elle est une déesse-fleuve. Elle coule dans les profondeurs de la Terre, elle coule jusque dans le Tartare, puis elle ressurgit à la surface. Ses eaux sont si puissantes que tout mortel qui veut en boire tombe immédiatement foudroyé par la mort. Sauf un, peut-être, qui, tenu par sa mère par le talon, a réussi à s'y baigner. Mais ça, encore une fois, c'est une autre histoire. Mon dieu, ça se mélange dans ma tête, il y en a beaucoup trop. Revenons à l'essentiel. Styx, pendant la Titanomachie, décide de quitter le camp des Titans auquel elle appartient son père étant le titan Océan, et de se rallier à Zeus. Elle emmena avec elle ses deux enfants, Kratos le Puissant et Bia la Violente, ces deux mêmes qui ont enchaîné Prométhée dans le Caucase. Vous le savez déjà, pour la remercier de son support pendant la guerre, elle l'autorisera à venir avec ses deux protégés sur l'Olympe, dont il fera sa garde rapprochée, Zeus ne se déplaçant plus jamais sans les enfants de Styx. Si elle est un fleuve dans le monde des morts, elle est également, ouvrez les guillemets, le grand serment des dieux. Là, je mime les guillemets avec mes doigts, mais vous ne le voyez pas. Et c'est dommage parce que vous savez pas ce que vous ratez. J'ai des doigts assez impressionnants, pour le coup. Ce serment n'est pas une parole, mais une eau-substance. L'eau qui risse doit aller épuiser et sur laquelle on jure serment. Pour Zeus, c'est une manière ultime de clamer son état de droit et de révéler celles et ceux qui lui seront fidèles ou non. Zeus a donc fait de l'eau immortelle et primordiale du Styx une vérité absolue. Iris, au pied rapide comme on l'appelle, est en fait la fille d'Electre et une descendante d'Océan et de Tétis. Et elle est parfois envoyée pour trouver l'équilibre dans l'onde de Styx, quand, chez les dieux, il y a querelle et bagarres. Quand Zeus souhaite donc savoir qui ment sur l'Olympe, il envoie Iris puiser l'eau du grand serment des dieux, Styx, dans un vase d'or. Celui ou celle qui, faisant une libation, en versant un peu de cette eau sur le sol, maintient son parjure, gît dans la torpeur pendant une année divine. Le dieu coupable est alors mis dans un état de quasi-mort temporaire qu'il assimile à un mortel pour lui faire prendre conscience de sa faute. Il ne peut ni manger de l'ambroisie, ni boire du nectar. Puis il demeure à l'écart des dieux pendant neuf longues années supplémentaires. Ça rigole pas chez les dieux quand on trahit une promesse. Bref, nous en étions à notre descente aux enfers. Alors comment fait-on pour embarquer sur le Styx Sur Styx sur... Oh, euh, euh. Alors vous verrez qu'on dira parfois Styx quand on parle vraiment de la déesse et qu'on parle du Styx quand on parle du fleuve qui descend aux enfers. Eh bien pour emprunter le Styx, on fait appel à Charon, fils de la nuit, le passeur, le nocher des enfers, qui vous transporte sur sa barque en l'échange d'une pièce, une obole, D'où la coutume chez nos ancêtres de placer une obole sous la langue du défunt, lorsque l'on va l'enterrer, pour que justement, une fois que son âme partira pour descendre sur le Styx, il puisse payer Charon, lui donner son dû, pour qu'il puisse l'emmener à bon port. Je vous laisse donc imaginer si vous n'aviez pas pu avoir une sépulture, selon la tradition. Si vous n'aviez pas justement cette obole sous la langue, vous étiez condamné à errer sur les bords du Styx pour l'éternité, sans jamais pouvoir atteindre la suite de votre périple. Parce que oui, une suite, il y en a une. Et tout dépendra de votre mort, en fait. Lorsque Charon arrivé aux portes des enfers, un chien à trois têtes farouches monte la garde, le célèbre Cerber. À ceux qui s'approchent, il agite en signe de joie sa queue, ses oreilles. Vous n'aurez donc aucun mal à entrer dans les enfers. C'est Free Party, vraiment, entrez, faites-vous plaisir. En revanche, sa mission, qui lui tient particulièrement à cœur, il faut le dire, et de tout faire pour vous empêcher de sortir. Il dévore celui qui, une fois à l'intérieur, souhaiterait rebrousser chemin. En effet, cela serait trop risqué de vous laisser remonter à la surface une fois mort. Vous terroriseriez vos semblables. Mieux vaut rester en bas. Regardez, on n'est pas bien là, tous ensemble Si vous avez eu la chance de mener une vie de héros, de vertueux, une fois passées les portes des enfers, vous avez à présent le droit de goûter le repos éternel dans les Champs-Élysées. Ou Champs-Élysées, Ou encore Île des Bienheureux. Ici, le printemps est éternel, on chante toute la journée Paris, et il fait sacrément bon vivre, ou plutôt il fait sacrément bon mourir. Mais ce n'est pas tout, puisque selon certaines légendes, il vous était possible de vous réincarner, au bout d'une certaine période, en buvant les eaux du l'été, un autre fleuve infernal qui avait la faculté d'effacer la mémoire vous rendant ainsi apte à commencer une nouvelle vie sur Terre, délivrée de tous vos souvenirs d'antan. Si vous aviez eu une vie sans intérêt particulier, un petit peu comme la mienne, c'est-à-dire sans avoir commis aucun crime, ni action vertueuse, sans avoir réalisé de grandes choses, sans être devenu une rockstar, sans être devenu un pirate, alors c'est dans le près de l'asphodel que vous irez séjourner, parmi la plupart des fantômes des morts en fait. Et vous mènerez une non-existence passive, sans aucun objectif, sans but, où il vous faudra simplement être patient, éternellement. Et maintenant, si vous aviez commis un crime sur Terre, eh bien vous filiez directement dans les champs du châtiment. C'est là que vous serez jugé pour vos erreurs, en comparaissant notamment devant Radamante, le vertueux, le justicier et prescripteur de la loi du talion, aux côtés d'Éhac et de Minos, roi de Crète. Devant ce tribunal infernal, les plus grands criminels de l'humanité recevaient les supplices et les tortures inimaginables en proportion de leurs méfaits. Ainsi, Tantal ou encore Sisyphe ont pu goûter à ces joies funestes et finir dans la dernière région de ces enfers. Parce que si vous aviez vraiment, mais alors vraiment hein, enfreint les lois souveraines de votre vivant, en outrepassant les limites des bornes, vous finissiez dans le fond des enfers, dans notre terrible tartare, à 9 jours de distance de la lumière. C'est la pire des régions gardé par les hécatonchires, on croupissent nos chers titans, punis par Zeus. Une région aride où la mort et la putréfaction règnent, ça sent le soufre. Des lacs de poids bouillonnants, ça et là, tout n'est que marécage humide, boueux, où aucune lumière ne peut apparaître. Ce tartare, au fin fond du monde, est le fondement de la terre et des mers. j'ai quand même un peu l'impression qu'on arrive à quelque chose d'assez ordonné maintenant. On sait ce qu'il y a dans le ciel, on sait ce qu'il y a sur Terre, on sait comment fonctionne le jour, la nuit, la lumière, les ténèbres. On sait maintenant très précisément ce qui se passe sous le sol. On a donc fait le tour du jour et de la nuit, et de la vie et de la mort. Mais ça fait un petit moment qu'on n'a pas mis un pied sur l'Olympe. Et Zeus a sûrement dû faire son petit bonhomme de chemin, maintenant que lui aussi a tout réordonné sur Terre. Suivez-moi. Et bonjour. Oh wow 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 wow. Pardon, désolé, je 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 je, je repasserai plus tard. <coughs> Zeus, euh, une fois installé sur le trône par ses frères et sœurs, prit tout d'abord Métis pour première épouse, celle qui en sait plus que les dieux et les hommes, et ça vous le savez déjà. Ce que vous savez également, c'est qu'il l'a mise enceinte d'Athéna. Mais pourquoi a-t-il englouti toute crue Métis Ah, si vous ne saviez pas qu'il l'avait avalée... Bah Là, je vous invite à aller découvrir l'histoire de Prométhée, parce qu'on en raconte des choses, et notamment ce fameux épisode où il décide de la faire disparaître dans son petit bidou. Bah oui, vous savez, c'est toujours la même rengaine. Oranos et Gaïa ont instruit Zeus de précieux conseils. Lui aussi, un beau jour, il serait détrôné par son enfant. Aïe, 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 again, 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 and again, and again, blablabla. Bla, 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 bla. Il va donc falloir faire disparaître cet enfant avant qu'il ne vienne à remettre en question ses prérogatives royales. Le seul problème, c'est que Métis est aussi connu pour être insaisissable. En effet, elle a la capacité assez merveilleuse de pouvoir se métamorphoser autant qu'elle le souhaite, en prenant n'importe quelle forme. Elle est donc extrêmement rusée. Et en plus de cela, elle peut échapper à toute situation qui la mettrait en danger. Voilà, comment qu'on fait Notre jeune souverain va donc à nouveau user de ruses pour séduire sa femme, cette fameuse métisse. La, 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 la métisse dont il a la possession. On va pas revenir dessus parce que c'est très compliqué à expliquer. Mais il a déjà fait preuve donc de cette métise pour défaire Chronos. Que dirait sa femme d'un petit défi une femme sorcière aussi puissante qu'elle ne peut refuser le défi. Elle n'a d'ailleurs pas grand-chose à craindre. Oh mon amour, montre-moi l'étendue de tes pouvoirs et prouve-moi qu'ils sont vraiment sans limite. Peux-tu te changer en... arbre Hop 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 hop, Métis est immédiatement changé en un conifère de la plus belle espèce, avec des épines comme vous n'en avez jamais vu. Oh mon amour, montre-moi l'étendue de tes pouvoirs et prouve-moi qu'ils sont vraiment sans limite. Peux-tu te changer en... montagne Badaboum! Et voici une montagne aux monts enneigés, plus haute que toutes les montagnes que Gaïa aurait pu imaginer. Oh mon amour, montre-moi. Peux-tu te changer en goutte d'eau? Une sublime goutte d'eau qui tombe dans le creux de la main de Zeus, sans perdre sa belle forme ronde et reflétant tous les alentours. Zeus précipite sa main vers sa bouche et l'avale d'un seul coup. Paf! N'a plus la métisse. Aussi simple que ça. Il annule donc la prédiction qui lui avait été faite. Mais en plus de cela, il deviendra l'incarnation de la métisse. Et son plus grand détenteur. Il reprend donc la méthode de Chronos et se veut lui également ogre, donnant à son ventre un statut féminin maintenant. Seulement, contrairement à Chronos, il ne fait pas que différer la menace, mais il la supprime totalement, puisque de cette façon, le fils qui était censé naître du ventre de Métis, pour le détrôner, ne verra jamais le jour. Il prend le problème à la racine. Et le problème, en l'occurrence, pour lui, était Métis. Et il devient invincible par son intelligence suprême. Alors vous me direz, quid d'Athéna Eh, encore une fois, vraiment, je vous félicite parce que vous avez complètement raison. Mais oui, quid d'Athéna Métis maintenant englouti, comment peut naître Athéna Eh bien, ce sera encore pour une prochaine histoire. Mais vous inquiétez pas, elle aura causé bien du souci et des maux de tête terribles à son père pour le punir de son méfait. Zeus s'est installé comme puissant souverain, possédant la force, l'intelligence, la ruse et, bien entendu, le pouvoir. Les titans sont vaincus, tout le monde s'installe progressivement à sa place. Alors que l'ordre cosmique semble enfin établi, il fallait bien qu'une nouvelle épreuve attende notre tout jeune roi des dieux. Et il n'aurait pas pu la voir venir celle-là, car c'est sa propre grand-mère. Gaïa, la Terre, qui décide de la lui mettre à l'envers en s'unissant directement au Tartare. Rien que ça. Pour donner naissance... Attention, accrochez-vous à vos slips. Pour donner naissance à probablement un des êtres les plus monstrueux qui soit. J'ai nommé Typhon. Vous imaginez, vous, un peu ce que ça peut donner un enfant du Tartare C'est pas Jojo, les amis. Mais pourquoi Gaïa trahirait son petit-fils Son petit-fils qu'elle a soutenu et conseillé dans toutes ses épreuves. Eh bien parce que globalement, elle a pas trop le moral, Gaïa. Et elle se sent pas suffisamment respectée par les dieux qui se sont quand même battus sur elle et qui ont abîmé son corps en s'affrontant ainsi là-dessus. Bah C'est logique, hein. on fait pas des omelettes sans casser des nœuds. Hein des œufs, faut pas le rapport. L'être qu'elle va produire va rapidement devenir une menace. Et pour Zeus, et même en fait pour tout l'univers. Il s'agit à nouveau d'un être ch'tonien, au sens... Eh oui, c'est vrai, ça, tout à l'heure, j'ai dit ch'tonien, mais je vous ai pas dit ce que ça voulait dire, en fait, ch'tonien. Quand on parle de ch'tonien, on donne un sens terrestre à ce mot. Un petit point, définition, pour ceux qui sachent pas. Merci. Le terme chtonien désigne toute divinité infernale ou tellurique, c'est-à-dire souterraine, en opposition absolue avec les divinités uraniennes ou éoliennes, c'est-à-dire célestes. Chton, c'est la terre dans son aspect sombre, nocturne, et non pas la terre en tant que mère nourricière. Donc les dieux chtoniens sont de cette race-là. Typhon, donc, un personnage monstrueux, gigantesque, qui appartient à cette violence primordiale, le tartare, et Gaïa. Brute et complètement sauvage, bestiale. Il est une sorte d'animal qui a des traits humains et des traits non-humains. Il possède une force terrifiante. Il possède la puissance du chaos, le goût du désordre absolu. Il a la même force physique que celle des hécatouchirs. Ses deux bras sont donc aussi puissants que 300 bras réunis. Ses muscles gonflés sont indécents et pourraient réduire une montagne en poussière. Ouh, et cette petite veine-là, quand il contracte... Il faut que ses pieds et ses jambes sont infatigables et toujours en mouvement. Typhon est toujours en train de bouger, de frapper. Il est l'agilité incarnée, plus rapide que Flash. Il est insaisissable et il n'est jamais immobile. Il est vibrant, comme le son, comme une onde de choc, une énergie pure et bestiale. Il a 100 têtes de serpent et chacune de ses têtes projette sa langue noire hors de sa bouche, montrant des crocs aiguisés comme des lames. Chacune de ses têtes de serpent possède une paire d'yeux brûlants, comme si des flammes allaient en sortir à tout moment. Et il vous est fortement déconseillé de croiser le regard d'un seul de ces reptiles, sous peine de cochon grillé, direct. Il a de nombreuses voix, parfois il parle la langue des dieux, parfois celle des hommes, parfois celle de tous les cris imaginables réunis. Le rugissement d'un lion, le mugissement d'un taureau, l'aboiement du loup, le cri perçant d'un aigle. Tout est monstrueux, chez Jusque dans sa façon de s'exprimer. Et donc, je vous le donne dans le mille, de penser. Eh, Et... intelligent le lien entre les deux, hein S'exprimer, penser. Ça doit être assez confus là-dedans. Et là, je vous montre la cabeza. Ou alors, très précis au contraire, avec un seul objectif. Détruire. Tout est réuni dans cet être, en une forme de désordre absolu. Il est une arme de destruction massive comme jamais la Terre n'en a jusqu'à présent connu. Il suffit d'appuyer sur le bouton et... ...n'a plus la Terre. Il est cette menace dont personne n'avait besoin, mais qui vient à nouveau peser sur l'ordre cosmique installé par Zeus et les Olympiens. Toute ressemblance avec notre monde contemporain, avec tout ce qu'on peut y voir, a strictement... Tout à faire dans cette histoire. À tout moment, tout peut basculer à nouveau dans le chaos primordial. Yeah, « c'est pour ça que parfois quand on discute, tu me dis que c'est important de réfléchir au mythe et de l'histoire que ça peut raconter, et en même temps des leçons qu'on peut en tirer et tout ça. Mmh, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. » Typhon, fraîchement né, prend donc la route de l'Olympe, depuis son tartare natal. « Il n'est que mouvement, il est imperceptible, le monstre, il va beaucoup trop vite. » Il arrive à pénétrer invisible dans le palais des dieux et tombe sur le roi des dieux, Zeus, endormi. Lui qui pourtant devrait demeurer sans cesse vigilant. Typhon aperçoit alors l'endroit où Zeus a posé son foudre et il se jette dessus. Un œil dans la nuit s'ouvre. Et de sa prunelle divine, Zeus foudroie droit Typhon. La bête sauvage, obligée de reculer, se prépare alors à combattre Zeus en son palais. Tous les Olympiens présents se transforment en oiseaux et s'échappent au loin, très 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 loin. Oh bah si merde la famille, c'est comme ça qu'on est remerciés en fait sur l'Olympe. Mmh, propre. Les voilà les deux, face à face, prêts à sceller l'ordre à venir. Le combat commence, Zeus tonne, frappe violemment, sous les pieds immortels du roi se lançant à l'attaque, le mont Olympe tremble, puis Gaïa la terre à son tour gémit et craint du malheur qu'elle a causé. La foudre tombe partout où Zeus peut la faire fondre. Des incendies embrasent les forêts sous le tonnerre et l'éclair, sous le feu du géant effroyable, descendant même jusqu'aux enfers. Dans leur danse, les deux ennemis font se soulever des vagues d'une hauteur encore jamais vue sur les flots marins, faisant tourbillonner l'onde. Hadès lui-même frémit, lui qui commande les troupes infernales et qui est resté dans ses souterrains. Les titans, du fond de leur tartare, entourent Chronos, trouillards sous le choc du tumulte immense et de la bataille qui se déroule au-dessus d'eux, mais dont ils sentent la violence. Zeus essaye de vaincre Typhon qui semble enfin reculer. Alors il s'approche et s'apprête à le tuer de ses propres mains au corps à corps. Mais au moment où il pensait le briser, il réalise qu'il ne tient déjà plus rien entre ses mains. Que la bête lui a échappé. Typhon est déjà derrière Zeus. Typhon saisit le bras de Zeus et ne peut plus subir le courroux de son regard. Typhon immobilise chaque partie du corps de Zeus à l'aide des crocs de chacune de ses cent têtes. Zeus a commis l'erreur ultime. Il s'est approché trop près, sûrement gagné par Lubris. Typhon, rendu fou par la possible victoire, lâche la bête féroce qui est en lui. Et il se laisse aller à une terrible boucherie. De ses mains et de ses dents, il arrache les nerfs des bras et des jambes de Zeus, le paralysant et l'empêchant de s'échapper. Zeus est perdu. Il n'était pas question pour Typhon de réduire en miettes Zeus. Il voulait que Zeus puisse voir le chaos dans lequel le monde allait maintenant tomber. Pour cela, il suffisait d'en faire une marionnette désarticulée. Il emmène alors avec lui le corps tout mou de Zeus posé sur une de ses épaules, évoluant à quatre pattes à travers le monde jusque dans une caverne en silice, la demeure d'Echidna. Moitié femme, moitié serpent. Un sacré personnage, celle-là aussi. Il a pris soin de cacher loin du père des dieux et la foudre et ses nerfs. Glorifié de sa victoire, il a fait, lui, Typhon, le premier prisonnier, le souverain des dieux et des hommes. Qui peut maintenant le défaire Qui était plus puissant que Zeus Personne, puisque c'était jusqu'à maintenant Zeus qui avait éliminé tous ses ennemis. Le chaos dont il est le digne descendant, puisque fils du Tartare et de Gaïa, va pouvoir reprendre libre cours dans l'univers. Typhon part à travers le monde annoncer qu'il est devenu le roi des immortels, et qu'il va faire remonter à la surface pour qu'ils gagnent leur demeure sur l'autrice, les titans et les titanides enfermés dans les entrailles de son père. Lors d'une de ses promenades pour crier sur le toit du monde qu'il en est le maître, il fait la rencontre assez inattendue d'un joueur de flûte le renommé Cadmos, frère d'Europe et futur fondateur de Thèbes. Typhon trouve la musique de Cadmos absolument admirable, et pour la première fois, à travers cette musique. Typhon semble trouver une forme de paix intérieure, un calme, une sérénité. Tout à fait fasciné, il se souvient comment Zeus fit enlever certains mortels pour qu'ils le charment par la musique et la poésie. Il veut faire de même, et veut son propre Aed qui chantera ses mérites. Il propose donc à Cadmos de rejoindre l'ordre du chaos qu'il est en train d'établir. Cadmos accepte, mais à une seule condition. Celle d'avoir un bien meilleur instrument que celui qu'il ne possède pour pouvoir faire une musique meilleure encore. Mmh, Tiffon, fils du chaos, il me faudrait de nouvelles cordes pour m'allir. Il me faudrait des cordes superbes, des cordes divines. Alors « Je pourrais te chanter les plus belles chansons que tu n'aies jamais entendues. »« J'ai ce qu'il te faut. Des cordes admirables, taillées dans le meilleur des sangs. <coughs> » wow. Wow. Typhon part et revient avec les nerfs de Zeus. Cadmos se met à jouer une mélodie comme jamais. Ni vous, ni moi, nous n'avons pu en entendre de semblable. C'est absolument magnifique, c'est admirable, et je crois que personne ne pourra plus jamais écouter cette mélodie. Attends, 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 attends. je l'ai, écoute. Nope. Typhon, lui, y aura droit. Typhon emmène donc ce jeune Cadmos dans sa caverne et le laisse aux côtés de la monstre Echidna. Et comment endort-on un serpent Aha par la puissance des vibrations divines d'une lyre bah ben oui. Grâce à cela, Cadmos fait sombrer dans un sommeil profond et Kidna, qui s'écrase de tout son long sur le sol froid et humide de sa caverne. Dans cette grotte, Cadmos retrouve le Zeus démembré. Et bien entendu, il lui rend ses nerfs, qu'il remet en place. Zeus attrape son foudre et se prépare. Typhon revient. À peine approche-t-il de l'antre, qu'il sent l'électricité qui habite sa caverne. Instinctivement, il bondit, prêt à recevoir les coups, et découvre Zeus tout-puissant face à lui, prêt à reprendre le combat. Zeus remonte alors immédiatement sur l'Olympe et déchaîne les foudres de sa colère. Dans les flammes, il trucida toutes les têtes monstrueuses de l'être effroyable. Lorsqu'il fut tombé sous les coups du fouet du chronide, Typhon tomba, mutilé. Typhon, dans une dernière tentative, part alors loin, très très loin, sous les conseils de sa mère Gaïa qui ne veut pas le voir périr ainsi. Il part à la rencontre des Moires, divinité féminine qui préside à la répartition des destins. Elle présente à Typhon un pharmacon, une drogue, un médicament. Ce pharmacon devrait lui donner l'immortalité. Les Moires lui assurent qu'avec ceci, il obtiendra une puissance et une force décuplée pour combattre Zeus. Et il n'a de toute façon pas vraiment le choix font avale tout de goût la boisson, mais... Oh, non. Il s'avère que les moires l'ont dupé. Elles lui ont fait boire non un filtre d'immortalité, mais bien au contraire un extrait de ce qu'on appelle des fruits éphémères, une plante uniquement destinée aux mortels. Ces mortels qui ont besoin de nourriture et de boissons pour gagner de l'énergie, pour reprendre des forces. Il vient de goûter à la nourriture des mortels. Et cette terrible nourriture le rend aussi faible et fragile, vulnérable qu'un homme ou une femme. Mais les flammes du roi aussitôt rejaillirent sur la montagne, du creux des sombres vallées rocailleuses où Typhon tomba. Une fois tombé, Typhon va rester bloqué sous ces roches que Zeus fait s'effondrer sur lui, sous un énorme amas montagneux, que vous appelez aujourd'hui Etna, situé dans l'actuelle Sicile. Et de temps en temps, de cet Etna, des nappes de fumée s'échappent, de la lave bouillonnante et rougeoyante, comme un reste de la colère du monstrueux Typhon, qui n'aurait pas tout à fait disparu, qui continue à être présent même s'il a été vaincu. Il est ce désordre total qu'on ne peut éradiquer entièrement malgré sa mortalité, alors, on l'emprisonne. De Typhon est née la force humide des vents qui déferlent, à l'exception du notos, du boré et du zéphyr, ce sont des petits vents divins qui, eux, pour le coup, sont une bénédiction pour les hommes, mais tous les autres qui, justement, soufflent à en décorner les bœufs. Ces vents tombent soudainement sur les mers sans prévenir et deviennent le fléau des mortels en soulevant de terribles tempêtes. Ils dispersent et font sombrer loin de chez eux les navires dans la mer stérile. Vous comprendrez donc aisément pourquoi on appelle des typhons les cyclones sur les mers d'aujourd'hui. Résurgence d'un chaos originel qui, finalement, ne nous a jamais vraiment quittés. Le règne de Zeus semble maintenant définitivement assuré. Chacun a sa place, chacun a son rôle, et chacun va pouvoir reprendre le chemin de la vie. Les Olympiens pourront vivre éternellement dans le ciel éthéré et dans les souterrains, Hadès règne en maître, et sur la terre, les hommes et les femmes ont joué leur destin à méconner et vivent maintenant dans leur dur labeur. Triomphant des titans, les dieux rétablirent leur rang et leur force et poussèrent Zeus l'Olympien au regard immense sur les conseils de Gaïa à prendre le sceptre et le trône des immortels. Son univers divin est organisé, un cosmos hiérarchisé, stable. Zeus, enfant né du chaos, a rétabli l'ordre. Et c'est bien la première fois qu'un souverain est désigné plutôt que de prendre une place laissée vacante. Il semble juste envers les siens. D'ailleurs, ils auront chacun leur place, et il est donc temps de répartir les honneurs pour donner une stabilité à tout cela. Gaïa est la terre, Uranos le ciel, Hadès aura les enfers et le Tartare dans les sous-sols, Poséidon la mer et les océans, Aphrodite l'amour et le sexe, Hera le mariage et la souveraineté, Hécate le hasard, Athéna la guerre et la sagesse. quoi quoi, 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 quoi Athéna la guerre et la sagesse. Je sais, on en a pas encore parlé, mais ça va venir, on va faire un épisode dessus. Non, 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 euh, machin le hasard là. Hécate. Alors, le machin dont tu parles, c'est Hécate. Ouais, elle ou il sort d'où Oh là tu lasses, autant pour moi j'ai oublié de parler d'Hécate Ohlalalalalalalala Ecat fait partie de ceux qui n'avaient pas pris vraiment position dans la Grande Guerre des Titans contre les Olympiens. Au même titre qu'Océan, par exemple, qui continue, malgré la guerre, à protéger les frontières de l'univers en coulant éternellement en cercle autour de Gaïa. Ou, au même titre que Styx, qui, même si elle semble se ranger aux côtés du Zeus sur la fin, a continué à toujours remplir son rôle de fleuve infernal même pendant la Grande Guerre. Eh bien, Ecat, elle aussi, est une divinité primitive pré-olympienne et a un rôle un petit peu méta dans toute cette cosmogonie. Elle est la fille de deux titans, Persès et Astéria. On l'appelle Hécate aux trois visages. Elle n'est ni céleste ni terrestre et elle peut aussi bien agir dans les cieux, sur terre ou dans les enfers. Elle représente une sorte de bon plaisir, de jeu, de hasard. Elle peut favoriser quelqu'un ou au contraire lui nuire sans qu'on ne sache trop pourquoi. Dans l'eau, elle décide de faire prospérer les poissons. Dans le ciel, les oiseaux. Et sur Terre, les troupeaux. Elle incarne un élément de gratuité dans le monde divin. Et cette gratuité introduit la notion d'aléatoire. Même si certaines de toutes les divinités qu'on a rencontrées jusqu'à maintenant connaissent à l'avance le temps et son déroulement, Ekat met un peu d'huile dans les rouages pour que le monde fonctionne de façon plus libre, avec de l'imprévu, du fun à l'état pur, quoi. Ekat, c'est ce symbole, de ce que nous sommes, nous, humains. Un destin qui jamais ne pourra vraiment être écrit. Zeus aura ensuite des enfants. Et ces enfants vont devenir des adultes. Ils vont devenir forts et ils prendront à leur tour des charges dans ce monde. Mais Zeus a vécu déjà tout ça. Son père a détrôné son propre père. Lui-même a détrôné son père. Est-ce que finalement toutes ces nouvelles naissances ne sont pas une menace pour le nouvel ordre divin qu'il a réussi à mettre en place Le temps qui passe use les choses, et il use le pouvoir, il use la puissance. Certes, Zeus est immortel, mais le déclin, la fin n'est-elle pas programmée comme elle a pu l'être pour ses ancêtres Zeus sera-t-il à son tour détrôné par son fils <rire> Cela doit arriver. Gaïa le lui dit, Réa le lui dit un jour lui aussi sera détrôné par un de ses enfants. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode de Fable. Vous pouvez trouver davantage d'épisodes de Fable sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer ou votre plateforme de podcast favorite. Encore une fois, si notre travail vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir une notification à la sortie du prochain épisode. Et surtout, dites-nous ce que vous en avez pensé en laissant un commentaire ou que vous nous écoutiez. Cela nous permet aussi de gagner en visibilité, de toucher encore plus d'auditeurs et d'auditrices, et surtout de savoir ce que vous, vous en pensez. Nous vous sommes reconnaissants de nous permettre de faire ce que nous aimons, alors si vous le souhaitez, écrivez-nous. Et s'il y a des histoires qui vous plairaient d'entendre, faites-le nous savoir. Vous pouvez nous joindre sur Facebook, Instagram ou Twitter à Fablecast, tout attaché, au pluriel. On se retrouve très vite pour une nouvelle histoire tirée des plus grands mythes, légendes, contes, en bref, tout ce qui se raconte et qui vous inspire.